0: tornati a LIFE. tra gli argomenti l'articolazione della spalla una delle più complesse del corpo umano e soprattutto spiegheremo quando la chirurgia Un'esperienza unica per rilassarsi e staccare la spina è il bagno di gong, come ci ha spiegato Luca Loreti, operatore olistico del
1: suono. La creazione attiva di suoni attraverso il gong e altri strumenti ancestrali, e non di meno attraverso l'uso della propria voce, può rivelarsi essere una delle esperienze più potenti e trasmutative che possiamo fare, proprio perché permette una manifestazione piena del proprio spirito creativo, del proprio potere di creare effetti sonori e vibrazionali in una sorta di stato ispirato, in un flusso continuo che genera stupore a sua volta e così otteniamo almeno due risultati una è una progressiva liberazione dagli schemi che limitano ogni possibilità di esplorazione del nuovo l'altra è una costante fecondazione della nostra sfera creativa che diventa sempre più prolifica l'esperienza che ne deriva è di grande piacere di un profondo benessere, di grande nutrimento Da un altro punto di vista si potrebbe parlare dell'acquisizione di un piacevole stato meditativo naturale che emerge spontaneamente come frutto dell'immersione nei suoni che io stesso concorro a creare. Ed è proprio per questo motivo che propongo di prendere in considerazione anche la possibilità di imparare a suonare il gong, imparare a generare dei bagni di suoni, sia con la prospettiva di erogarli verso terzi e farne magari un'attività vera e propria, ma anche solo per un uso personale di diletto e di crescita individuale.
0: L'articolazione della spalla è una delle più complesse del corpo umano, la chirurgia può risolvere molti dei problemi che la colpiscono, la complessità però deriva dal fatto che la spalla non è solo un'articolazione ma un insieme di articolazioni. Ci facciamo spiegare tutto al dottor Giovanni Di Giacomo, responsabile del reparto di ortopedia e traumatologia, al Concordia Hospital di Roma, uno dei maggiori centri europei per questo tipo di chirurgia. Dottore, la spalla può essere esposta a rischio da diversi disturbi, quali?
2: Dunque, classicamente il disturbo più frequente è un un dolore che si localizza a carico proprio della spalla, che limita in modo importante il movimento. La patologia più frequente sono le borsiti, le tendiniti, ovvero le infiammazioni dei tendini. L'aspetto eh, molto interessante, come sottolineava lei nell'introduzione, è che la spalla è semplicemente un anello di una catena cinetica complessa il che vuol dire che spesso la spalla con articolazione paga lo scotto di altre articolazioni vicine in modo particolare della colonna vertebrale e in effetti molti dei processi infiammatori dei tendini sono espressione di difetti posturali quindi in molte attività lavorative, in molte attività sportive dove si hanno delle posture non corrette di giorno o di notte o si hanno dei gesti ripetitivi il dolore alla spalla può essere proprio la campanello d'allarme di un qualcosa di posturale che non funziona come dovrebbe
0: Ecco dottore però allora cerchiamo di chiarire ai nostri ascoltatori, molti lesioni come lei sta spiegando, i tendini per esempio della cuffia dei rotatori sono dovute ad atteggiamenti posturali scorretti e per questo anche una fisioterapia mirata alla correzione del difetto posturale spesso è sufficiente, invece io con lei vorrei confrontarmi sul discorso dell'indicazione chirurgica, come si fa a selezionare il paziente che realmente necessita di un intervento?
2: Normalmente sono dei pazienti che non si sono responsabilizzati nei confronti dei sintomi, cioè hanno sottovalutato il dolore, hanno sottovalutato eh, la limitazione funzionale, hanno preso dei farmaci antidolorifici, hanno come si dice tirato avanti per mesi a volte per anni, quindi non prevenendo il tendine non solo si è infiammato ma nel tempo si è lacerato, quando questa lesione tendinea, chiaramente documentata normalmente da una risonanza magnetica è particolarmente estesa, allora si deve ricorrere ricorrere al gesto chirurgico, tendenzialmente l'artroscopia per fortuna oggi.
0: Senta, ma quanto conta l'età, le patologie associate, contano poi la durata della malattia, lei lo stava spiegando, e anche le aspettative del paziente, perché volevo ricordare che il dottor Di Giacomo è tra l'altro medico responsabile degli atleti per il circuito ATP di tennis professionistico, quindi ci sono anche dei pazienti olimpionici che hanno necessità del loro gesto atletico, quindi devono ricorrere all'intervento chirurgico.
2: Assolutamente sì, è chiaro che tanto è giovane il paziente, quindi se parliamo di atleti, tanto più il chirurgo durante la riparazione eh, artroscopica si confronta con un tessuto lesionato, ma normalmente di buona qualità, quindi la riparazione è ottima. Diverso invece quando si hanno delle lesioni tendine della cursa dei rotatori in pazienti di 70-80 anni che hanno delle lesioni tendine che si manifestano con dolore di, di limitazione funzionale, ma la qualità del tendine deve essere riparato non è eccezionale e anche il tessuto osseo della testa dell'omero dove il tendine deve essere rinserito a volte affetto da osteoporosi quindi i pazienti devono essere avvisati che a volte il risultato clinico è buono ma non eccezionale se non se confrontato certo. a quello dei giovani atleti
0: una cosa vorrei tornare un attimo indietro sul discorso diagnostico dottor Di Giacomo perché possono essere generiche le diagnosi dei, dei, dei problemi e dei traumi sp- alla spalla?
2: Assolutamente, questa è un'ottima domanda, e la prima cosa già l'abbiamo sottolineata è non sottovalutare i sintomi che abbiamo detto che sono dolore e limitazione funzionale, bisogna tendenzialmente rivolgersi a degli specialisti che possono essere ortopedici, medici dello sport e dei fisiatri e avere un iter diagnostico strumentale preciso che normalmente comprende un esame radiografico che è fondamentale e la risonanza magnetica. Non bisogna però essere vittime come pazienti del referto della risonanza magnetica, perché la risonanza magnetica è un esame molto sensibile, quindi a volte esalta e sovrastima le lesioni. È il ruolo dell'ortopedico che, interrogando il paziente, visitandolo e interpretando la risonanza magnetica, quindi facendo opera integrativa di informazioni, può fare la diagnosi corretta e l'iter normalmente è quello o riabilitativo o chirurgico in virtù proprio della tipologia di lesione con la quale ci stiamo confrontando
0: Lei parlava prima di artroscopia allora ehm, questo sicuramente è un intervento molto utilizzato che ha permesso anche di conoscere meglio le differenti patologie immagino professor dottore
2: Assolutamente, l'artroscopia molto ben conosciuta eh, sul ginocchio oggi applicata in tutto il mondo con estrema eleganza per risolvere problematiche chirurgiche ma nei primi anni parliamo di 10-15 anni fa, l'artroscopia ha permesso ai chirurghi operatori di entrare con piccole incisioni 3-4 mm con una telecamera all'interno della spalla, quindi apprezzare l'anatomia, apprezzare le lesioni e quindi capire meglio come funziona questa articolazione. Quindi l'artroscopia come mezzo sì, terapeutico, ma è stato utilizzato e ancora utilizzato molto come mezzo di studio proprio per migliorare certo. le tecniche chirurgiche.
0: Chiaramente non solo artroscopia, però ci sono anche indicazioni differenti. Eh, bisogna esaminare ogni storia a sé, ogni spalle a sé.
2: Assolutamente, infatti l'abilità dell'ortopedico e del chirurgo quello non di ripetere lo stesso gesto chirurgico su tutti i pazienti ma di fare un'accurata selezione del paziente e di abbinare eventualmente ci sia indicazione la tipologia di gesto chirurgico corretto in base alle caratteristiche di ogni paziente, Quindi in alcuni di questi eh, atleti o di questi pazienti affetti dal dolore alla spalla l'artroscopia trova indicazione, ma esistono altre patologie come la classica uscita di spalla, come l'artrosi, come le lesioni gravi tendine dove l'artroscopia non è indicata ma si devono fare delle incisioni o delle mini incisioni, addirittura a volte si applicano delle protesi.
0: Infatti leggevamo che ci sono delle protesi di ultima generazione, quelle al titanio che lei utilizza e in quali casi?
2: le protesi, anche queste molto ben conosciute per la patologia artrosica a carico del ginocchio, a carico dell'anca, si confrontano oggi alla pari con le protesi di spalla, cosa che non succedeva fino a qualche anno fa, fino a dieci anni fa. Oggi la tecnologia ha aiutato tantissimo sia con gli studi di biomeccanica che con l'applicazione di nuovi materiali, a dare degli ottimi risultati, direi eccellenti, in modo particolare sulla remissione del dolore e sul recupero funzionale quando si hanno delle patologie importanti, artrosiche, laddove quindi la cartilagine è particolarmente rovinata, trova indicazione la protesi di spalla, che può essere anatomica o inversa, ma l'aspetto tecnico non vorrei entrare nel dettaglio. <ride>
0: Senta, invece vorrei soffermarmi con lei sul post-chirurgico, che è altrettanto importante, ci spieghi perché?
2: Dunque, il post-chirurgico è fondamentale, normalmente in tutti i trattamenti chirurgici vuoi eseguiti in artroscopia, vuoi eseguiti a cielo aperto l'iter prevede un tutore molto leggero e molto ben tollerato per 3 o 4 settimane e poi il, il trattamento riabilitativo prevede in una prima fase il recupero della mobilità e in una seconda fase all'incirca dopo 6-8 settimane dal gesto chirurgico il recupero della forza però non solo delle strutture muscolari e tendinee della spalla ma un'altra volta vanno equilibrati i muscoli di tutti quegli anelli che formano la catena di cui la spalla è uno degli anelli. Per cui l'iter è particolarmente complesso e deve essere eseguito normalmente da fisioterapisti che si dedicano alla spalla e in modo particolare alla riabilitazione post-chirurgica della spalla che è un pianeta completamente a parte.
0: Quindi la riabilitazione è fondamentale, fa parte della terapia, insomma è un tutt'uno. La
2: riabilitazione è fondamentale ed è fondamentale la comunicazione tra il chirurgo e il riabilitatore, tra il riabilitatore e il chirurgo e tra queste due figure e il paziente che deve essere sempre informato e monitorizzato normalmente il trattamento dura tra i 3-4 mesi negli interventi di lungo in
0: ultima analisi lei è già tornato su questo punto sul fatto che insomma, bisogna affidarsi a delle mani esperte ma la spalla richiede strumentazioni particolari addestramento, aggiornamento continuo?
2: Sì, diciamo questo è un po' in tutta la medicina per fortuna non solo nella, nella spalla è anche vero che la spalla in questi ultimi anni in campo ortopedico forse è l'articolazione che negli ultimi dieci anni ha avuto più successo dal punto di vista eh, clinico, proprio in virtù di quello che dicevamo prima, cioè dall'applicazione dell'artoscopia che ha concesso una miglior conoscenza dell'anatomia e dell'anatomia funzionale e chiaramente i biomateriali, i nuovi materiali aiutano tantissimo innesto e nell'applicazione di nuovi elementi protesici.
0: Chiude questa puntata di Life, ringrazio la parte tecnica Alessia Colletta e ricordo la nostra mail lifechiocciolarai.it Io sono Annalisa Manduca, in redazione Antonella Romano e Adamarra, regia di Paola De Gaudio. Diamo la linea Voci dal Mondo, l'approfondimento internazionale di Radio 1.
3: I found the love for me Darling just dive right in Follow my lead to carry love to carry children of our own.